0: Hola y bienvenidos a El Rugido del Cañón, episodio 1.11, Los Antiguos Mayas, parte 1. ¿Qué tal? Mi nombre es Ale Guevara, bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast de Historia de México. Antes de comenzar con el programa, quisiera agradecer a todos los que se acercaron a charlar con el equipo del podcast en el evento de Top Steel Swordfighters. Gracias a sus preguntas, pronto tendremos un nuevo episodio de Preguntas y Respuestas. Especialmente quisiera agradecer a Omar Macías de Rittershaft Hima, quien me invitó al evento. Si están interesados en aprender sobre las artes marciales europeas y la esgrima histórica, dense una vuelta por su canal de YouTube. El link estará en las notas del episodio. También quiero agradecer de manera especial a los Patreon del podcast. Si quieres apoyar el programa y permitir que el proyecto continúe, visita patreoncom del canón y aprende sobre los posibles beneficios. Gracias a Delia, Jaime y Carolina, quienes ya apoyan a El Rugido del Cañón. En el episodio anterior se abordó la introducción a esta serie sobre los antiguos mayas, planteando algunas discusiones sobre la forma en la que entendemos a estos grupos culturales y abordando algunas cuestiones básicas sobre el poblamiento y asentamiento de la región. Esta semana retomamos el hilo en los albores de la civilización maya, aunque, como siempre, comenzando con algunas aclaraciones importantes. La primera es que, como podrán notar si revisan la bibliografía del episodio, es que las fuentes, libros, artículos y demás que se consultaron para armar este episodio son mucho más recientes que en otras ocasiones. Esto se debe a dos razones. Resulta que, al menos durante mis años de universidad, los textos con los que solíamos estudiar las comunidades y grupos originarios de nuestro país databan de mediados del siglo pasado. Esto no quiere decir que sean textos obsoletos, ni mucho menos. Las discusiones y descubrimientos que plantean han sido importantísimos para comprender y estudiar la cultura maya. Sin embargo, como verán más adelante, desde entonces la ciencia, la tecnología y la metodología han avanzado notablemente. Lo cual nos permite comprender y descubrir fenómenos que autores como Ruth Luehler, Thompson, Bloom y otros a quienes hemos mencionado en el show no podían siquiera imaginarse. Entonces verán que algunos datos que presento en el episodio no corresponden al 100% con lo que dijimos la semana pasada. Incluso podría llegar a contradecirlos. De nuevo, esto no quiere decir que el episodio anterior esté mal y que tenga que publicar una fe de ratas o alguna cuestión así, sino que los... He hecho partícipes de este fascinante viaje que ha realizado la arqueología, la antropología y la historia para poder desentrañar los secretos de una de las regiones más enigmáticas de Mesoamérica. El día de hoy hablaré de los periodos conocidos como Preclásico o Formativo y El Clásico, que corresponden a lo que comúnmente entendemos como el esplendor maya. Agrupar estos dos periodos en un episodio, aunque cronológicamente extenso, no es tan ambicioso como parece. La realidad es que muchos de los sitios más icónicos como Uxmal, Tikal, comienzan a poblarse en los siglos 3 o de a.C., pero las construcciones más suntuosas llegan unos siglos después, cuando las comunidades se consolidan como centros de poder y de influencia regional. Quizá el mejor lugar para comenzar este viaje de exploración lo sea el sitio de Aguada Fénix, en el estado de Tabasco, en la zona colindante con Campeche y Guatemala. Esta zona se conoce como las tierras bajas de los mayas y se cree que es uno de los sitios clave para los inicios de la civilización maya. La relevancia del sitio recae en que, como comenté el episodio anterior, suele sostenerse que los mayas comienzan a aparecer en la región entre 1350 y 350 años antes de Cristo con pequeñas aldeas que marcan el inicio del sedentarismo. Sin embargo, un equipo de investigadores de diversos países realizó un escaneo de la zona utilizando lidar, una tecnología similar al radar que funciona con rayos de luz en lugar de ondas de radio. Estos científicos encontraron que, en esta zona, que hasta el momento no se había considerado como un sitio importante, existió un asentamiento monumental de 3.000 años de antigüedad. Se trata de una plataforma artificial de tierra compacta sobre la cual se construyeron estructuras incluyendo una pirámide de 4 metros de altura. Esta construcción es la más grande y la más antigua de la región. Resalta porque, si bien no en altura, al menos en extensión, son de mayor tamaño que otras que se construyeron mil años después. Contradiciendo la idea de que estos primeros asentamientos eran simples y primitivos. Esta plataforma es tan grande que su volumen supera al de la pirámide egipcia más grande. Takeshi Inomata de la Universidad de Arizona asegura que le hubiera tomado a 5,000 personas unos 6 años construirla. Otra característica de Aguada Phoenix es que no se trata de un centro habitacional, sino uno con fines puramente ceremoniales con restos y características que apuntan a una construcción realizada por múltiples grupos culturales. Los habitantes del sitio se movilizaban entre campos temporales para cazar y recolectar comida hasta que comenzaron a sembrar en las cercanías de la región. Si bien las construcciones monumentales no son inusuales para grupos no sedentarios, este sitio que se abandonó en el 750 d.C. muestra la habilidad de los antiguos mayas para colaborar posiblemente en una sociedad de corte igualitario. Además, sitúa el inicio de los centros maya varios siglos antes de lo que inicialmente se pensaba y nos invita a preguntarnos qué más se esconde bajo el toldo de las selvas del sur de Mesoamérica. A pesar de que el panorama cambie con cada descubrimiento, Aguada Fénix se descubrió apenas hace 5 años, algunas características de los primeros mayas que podemos considerar más o menos certeras son las siguientes. La mayoría de los asentamientos más antiguos consistieron en aldeas basadas en la agricultura y aparecen hace 3.500 años. Estos agricultores se alimentaron con maíz, frijol, calabaza y mandioca durante unos 2.000 años hasta los cambios del clásico tardío. Durante este tiempo construyeron pirámides, templos, palacios y plazas para juego de pelota con piedra caliza. Si bien, como sabemos, los mayas favorecieron la agricultura de rosa y quema, también desarrollaron sistemas de irrigación y terrazas en algunas zonas. Durante el periodo clásico, que se extiende del 250 al 900 Cristo, se fundaron unas 40 ciudades, variando entre los 5 y 50 mil habitantes. Entre estas ciudades sobresalen Tikal, Huaxactún, Copán, Bonampac, Dos Pilas, Calakmul, Palenque y Río Bec. A diferencia de lo que plantearon los investigadores durante el siglo XX, los mayas no fueron un pueblo de astrónomos pacíficos que dependían de campesinos abnegados. Por el contrario, jeroglíficos como los que se encuentran en los murales de Bonampak evidencian que a lo largo del Clásico y el Postclásico, los gobernantes mayas combatían activamente unos con otros y capturaban a otros líderes durante sus guerras. Estos cautivos eran torturados, mutilados y sacrificados para los dioses. De manera similar a otras culturas mesoamericanas, se creía que los sacrificios de sangre alimentaban a los dioses y eran necesarios para poder comunicarse con ellos. Estos conflictos no solo son relevantes para evidenciar prácticas violentas, sino que, como plantea Robert Carmack, también nos hablan de una tradición cultural altamente pluralista. Los mayas no son una sábana uniforme, sino que constituyen un lienzo tejido por múltiples culturas, cada una con sus particularidades que surgen en el contexto de conflictos sociales entre estados, ciudades, señoríos, clases, regiones y comunidades locales. Dicho de otro modo, más que hablar de una cultura maya, podríamos apuntar a diversas culturas que comparten suficientes elementos entre sí para poderlas agrupar como culturas de los pueblos mayas. Después de todo, desde las regiones geográficas podemos dividir a los grupos entre aquellos que habitaron hacia el sur en las montañas de Centroamérica, los que habitaron en las tierras bajas del sureste mexicano y los que asentaron se más al norte en la costa seca de la península de Yucatán. Los mayas, que alcanzaron una población de varios millones, por lo menos dos, crearon múltiples reinos y pequeños imperios, construyeron palacios monumentales y desarrollaron complejas ceremonias. Como ya vimos en los episodios de los zapotecos y los tetihuacanos, los mayas fueron actores de suma importancia en el sistema mundo que formó Mesoamérica. Durante su época dorada, del 300 al 900 d.C., los mayas extendieron su influencia hasta las costas del Pacífico y enviaron embajadas no solo entre los diversos reinos mayas, sino a otras ciudades como Monte Albán y Teotihuacán. Otro punto importante es que los centros de poder en las regiones eran fluidos y cambiaban con el tiempo. Los primeros grupos dominantes surgen en las tierras altas del sur, pero con el tiempo gravitan hacia el norte en un proceso de siglos que abordaremos en el episodio siguiente. Además de estos centros, sabemos que los mayas establecieron puntos de comercio en la periferia, comerciando bienes no disponibles en la región con sus vecinos del norte y el oeste. Sobre la organización política, es posible que las polis mayas alternaran entre reinos centralizados, con un sacerdote rey al centro, y provincias segmentarias descentralizadas. Durante los siglos de andar cultural y social de los mayas, es muy probable que también existiera una especie de clase media, responsable del desarrollo de algunos centros, sobre todo en la parte norte de la península. Sin perder de vista la pluralidad de las diversas comunidades, los arqueólogos William Sanders y Barbara Price argumentan que las principales diferencias entre los mayas y otros grupos del centro de México son su mayor dependencia en la agricultura de rosa que de irrigación, que los centros de población eran más pequeños y dispersos, que los estados organizados eran menos urbanizados y el ritmo de crecimiento era menor. Además, notablemente, estos arqueólogos sostienen que los mayas desarrollaron su civilización solo como el resultado de influencias externas de las culturas más desarrolladas tecnológicamente del centro del país. Si consideramos que los mayas tienden a ser vistos como los grandes científicos, astrónomos y matemáticos de Mesoamérica, la postura de Sanders y Price suena como un invento del hombre blanco. Sin embargo, antes de que saquen antorchas, les comento que, primero, desafortunadamente, ambos fallecieron en la década pasada, y segundo, estos dos antropólogos eran expertos en el tema. La realidad es que probablemente se trate de matices. Como veremos en el siguiente episodio, los mayas sí recibieron una influencia importantísima de los grupos del norte durante lo que llamaremos la invasión tolteca. Además, la agricultura y algunos rasgos arquitectónicos sí fueron compartidos por medio del contacto cultural entre olmecas, mayas, zapotecos, teotihuacanos y demás. En una nota similar, Richard Blanton y sus colegas argumentan que las redes intersociales de los mayas eran más horizontales en su organización, que sus estados eran más pequeños y menos estables y que los nexos entre la élite y los plebeyos eran más igualitarios. Blanton argumenta que dichos nexos se basaban menos en relaciones políticas y más en el intercambio, la lengua y las relaciones rituales. En una colección de textos de la UNAM, coordinada por el buen Leo Portilla, se argumenta que, en efecto, el denominador común entre los múltiples pueblos mayas era su lengua. El desarrollo de la religión maya experimenta un proceso similar al de otros grupos culturales de Mesoamérica. En un inicio, se trata de un sistema basado en las fuerzas naturales con una guía mínima de un hechicero. Es politeísta e incluye a seres humanos, animales, plantas, astros y fenómenos naturales y celestes dentro de sus deidades. Sin embargo, como se complejiza la organización y la forma de vida, estas primeras deidades toman forma en seres personificados. Resaltan Itzamna, el señor de los cielos, día y de la noche, hijo de Hunabku, deidad benévola asociado al sol y la luna, que pudo ser un héroe cultural deificado, más o menos como lo será Quetzalcóatl en el norte. Chaac es el dios de la lluvia y, al igual que en otras culturas, es el más popular y venerado al norte de Yucatán. Simboliza la lluvia, el viento, el rayo, el trueno y el relámpago. Además, se divide en deidades comparables a los cuatro puntos cardinales. Estos son cuatro Bacaves que están en cada punto cardinal y sostienen el cielo. Junkach es el señor de los bosques y de los campos y es el dios del maíz. Apu, por su parte, es la deidad de la muerte, es una deidad malévola representada por un cuerpo semi-descarnado acompañado de un perro, la lechuza o el mítico Moan, un ave de mal agüero. Como una diosa buena tenemos a Eichel, que es la diosa del parto, la luna, la medicina, el arco iris y las inundaciones. De manera interesante está Ishtab, que es la patrona de los suicidas por arcamiento, que contrario a muchas otras religiones, gozarían de un paraíso especial después de morir. Además está Shaman Ek, la estrella polar, Ek Shua, patrón de los mercaderes, viajeros y guerreros. Y finalmente Kukulcán, que es el equivalente de Quetzalcóatl, llevado a Yucatán por los soltecas y es de origen teotihuacano. Curiosamente, la llegada de Kukulcán también representa el fin del esplendor maya, al menos en manos de los mayas, propiamente dicho. Debido a la importancia que el clima y las estaciones jugaban en los ciclos de la vida de los mayas, los sacerdotes, así como en el caso de los mixtecos, se encargaban de la astronomía, fenómenos importantes relacionados con la agricultura y con la vida diaria. Curiosamente, en mis notas aparece también la idea de meteorólogos glorificados junto a los sacerdotes. Esto no quiere decir que se menosprecie su labor o su función dentro de la cultura o la sociedad maya, por el contrario, da muestra de cómo fenómenos que damos por sentados o que podemos revisar en una app cada mañana eran cuestiones de vida o muerte para estos agricultores. Respecto a la escritura y el calendario de los mayas, existe la posibilidad de que hayan sido desarrollados por los olmecas y perfeccionados por los mayas en siglos posteriores o que hayan sido compartidos por otros grupos de Oaxaca. El tiempo y el espacio como construcciones simbólicas son tan complejos y ricos en el caso de Mesoamérica que seguramente tendremos un episodio solo para hablar de ellos en las semanas venideras. Dentro de la cosmovisión maya, el hombre fue creado al menos en tres ocasiones para llegar a la versión que conocemos hoy en día. Según el Popol Vuh, el primer hombre fue hecho de lodo, pero no podía hablar ni caminar, ni tampoco sostenerse en pie, por lo tanto los dioses decidieron destruirlo con una inundación. Después los dioses crearon hombres de madera superiores al anterior pues podían tener hijos, hablar y caminar, pero carecían de entendimiento y olvidaron a sus creadores, por ese motivo también fueron exterminados. Finalmente los dioses crearon a los hombres de maíz. Moliendo entonces las mazorcas amarillas y las mazorcas blancas, dice el Popol Vuh, hizo ishmukane nueve bebidas y de este alimento provinieron la fuerza y la gordura y con él crearon los músculos y el vigor del hombre. De maíz amarillo y de maíz blanco se hizo su carne. De masa de maíz se hicieron los brazos y las piernas del hombre. Únicamente masa de maíz entró en la carne de nuestros padres, los cuatro hombres que fueron creados. A partir de esta creación, los mayas plantean una lucha eterna entre los dioses buenos y malos que dictaminan el destino de los humanos. Por lo tanto, es necesario ayudar a los dioses buenos y aplacar a los malos por medio de sacrificios, templos y ofrendas. Para poder apreciar mejor la complejidad de estos fenómenos mencionados, así como Aguada Fénix nos dejó ver que estamos un tanto equivocados en la temporalidad de los mayas, echaremos un vistazo a algunos de los centros que revelan uno o más de estos aspectos mencionados. Sin un orden específico, comenzamos el recorrido por el sitio de Kashil kiwik en la región norte de la península de Yucatán, en la zona conocida como Puc Maya. La relevancia de Kiwik recae en que, así como Aguada Fénix, exploraciones con LiDAR arrojaron resultados que no deberían estar ahí. Al barrer el techo de los árboles en la selva maya, los investigadores encontraron que, devorado por la selva, existía un complejo cultural y habitacional que fue fundado en una fecha imposible. Según lo que se creía, la zona donde se encuentra Kiwik fue poblada en el 800 d.C., cuando comienza el colapso de las tierras altas. Sin embargo, estas nuevas exploraciones encontraron edificios que se construyeron en el 500 después de Cristo, o sea, 300 años de la supuesta fundación. Los investigadores encontraron cuevas con pinturas rupestres de jaguares y venados que databan de 500 años antes de Cristo, convirtiéndolas en las pinturas mayas más antiguas de México. Además, se encontraron vasijas de barro rotas deliberadamente como ofrendas, como dato curioso, cuando los investigadores quisieron reensamblar las vasijas, se dieron cuenta que a todas les faltaba una pieza. Esto es porque quien hacía la ofrenda se llevaba esa pieza a casa como una muestra de que lo había realizado o con alguna importancia ritual. En Kiwik, los arqueólogos han encontrado evidencia suficiente para comenzar a cuestionar viejas dataciones e ideas. Se sabe, por ejemplo, que ahí habitó una mayor cantidad de gente antes de lo que se esperaba, y esto apunta a una sociedad más compleja de lo que se había pensado en esta zona de Yucatán. La tecnología LiDAR ha permitido además considerar que, por cada ciudad que conocemos, estos sitios estereotípicos con pirámides monumentales, existen docenas de ciudades de tamaño mediano como Kiwik, con 3.000 o 4.000 habitantes. Esto lo argumenta George Pay de Millsaps College quien además observó que en esta zona arqueológica, los mayas practicaron la construcción de edificios más grandes sobre otros templos o palacios más antiguos para absorber el poder del edificio original. Esta es una práctica para legitimar el poder, puesto que al construir sobre el palacio antiguo no solo se domina, sino que se establece continuidad con lo anterior. Con ayuda de Laidar, los arqueólogos han podido encontrar otros edificios importantes, como una mansión de 9 o 10 habitaciones sobre una colina en kiwik, que señala la existencia de un centro disperso pero con muchos más habitantes de lo que se esperaba. Además, se han encontrado sepulcros secundarios bajo las casas de Kiwik. Es decir, estos cuerpos fueron preparados en otro sitio o incluso ya habían sido enterrados en otra ciudad y fueron llevados a Kiwik como con los bultos de los mixtecos. En otros casos, se encontraron huesos o piezas específicas en las casas de los ancestros, algo así como los relicarios con algún dedo de un santo. Gracias a los dientes de esos cuerpos, se ha estipulado que los habitantes de esta mansión en Kiwik eran un tanto más afluentes que los plebeyos comunes. Su dieta era diversa y consumían calabaza, chile y otros alimentos a los cuales no todos tenían acceso. Algunas de las conclusiones es que estos habitantes eran dueños de plantaciones de gran tamaño y que esta, al igual que otras casas que rompiendo con lo que se consideraba de la norma, estaban construidas con piedra y no lodo y varas. La región Puk, donde se encuentra Kiwik, también es una ventana a las dificultades que experimentaron los mayas y que explican la curiosa dispersión y el carácter efímero de los centros. Se trata de una zona fértil y rica en recursos naturales, pero con fuentes de agua muy limitadas. Esto obligó a los mayas a buscar soluciones para manejar la precipitación disponible durante la época de lluvias. Una de estas formas fue la creación de cisternas artificiales, talladas en la piedra caliza llamadas chultunop o chultunes. Estas cámaras subterráneas eran recubiertas con estuco y eran alimentadas desde los edificios, cuya arquitectura servía como una tubería para concentrar toda el agua posible. Bill Ringle de Davidson College estima que estas cisternas podrían contener cerca de 37 mil litros de agua. Ya hacia el final del clásico, encontramos la construcción de un palacio majestuoso en la zona de Kiwik, que consta de 15 edificios y dos plazas ceremoniales. Los edificios están ricamente adornados con esculturas y estuco pintado. Ahí, Bay y otros investigadores proponen que las clases dominantes vivían con la comodidad que ofrecían los muebles, tapices, pieles de jaguar, sofás y almohadas. Sin embargo, el balance cultural y político de la zona se vio amenazado con la llegada del culto a Quetzalcoatl o Kukulcán, un dios que fue esgrimido no solo como parte de la religión, sino como punta de lanza para un cambio político y social. Poco a poco, las casas fueron abandonadas en orden, apuntando a una migración y no necesariamente a una huida en masa. Las construcciones también se detuvieron y a pesar de que existe evidencia de que pudieran haber pretendido regresar, los habitantes de Kiwik no lo hicieron. Junto a los cambios políticos, los investigadores también señalan sequías constantes que se sumaron a otros problemas. Esto lo sabemos gracias al sedimento y las marcas en las cisternas que muestran cómo los periodos de lluvia eran cada vez más cortos y las sequías más extensas. Unos cientos de kilómetros hacia el noreste, en las ruinas de Uxmal, las nuevas investigaciones también arrojan resultados sobre una de las zonas arqueológicas más emblemáticas de los mayas, según la leyenda, la pirámide principal de Uxmal, conocida como la pirámide del mago, fue construida de la noche a la mañana por un hechicero enano. Los registros indican que la construcción comenzó en el siglo VI y que este centro fue el foco de poder para la región Puc. A diferencia de Kiwiq, Uxmal tenía menos problemas de lluvia. Es una región muy rica y con tierras fértiles. José Uchim comenta que para su defensa se construyeron muros alrededor de la ciudad. Como muestra la opulencia de la ciudad, en el punto máximo en el siglo IX, el señor Chak o Chan Chak Kaak Naal Ayo ordenó la construcción de la casa del gobernador, a la cual le tomó a 1.200 trabajadores 33 años terminarla. Este sitio mantuvo su estatus como centro de poder hasta el siglo X, cuando los choques con Chichen Itza llevaron al abandono de la ciudad. De manera similar a Kiwik, en esta época final las tensiones políticas se sumaron a problemas de agua, a pesar de que aquí existían condiciones más favorables. Unos 500 kilómetros al sur, en la actual Guatemala, con sus dos templos de 40 metros de altura, se encuentra Tikal. Al punto máximo de su gloria, en el 750 d.C., vivieron en este centro 60.000 mayas, además de pequeños pueblos dominados de pequeñas ciudades dispersas desde Yucatán hasta Honduras Occidental. Sumado a los hallazgos de Bonampak, que apuntan a un pasado sangriento, los jeroglíficos de Tikal contienen guerreros, reyes, déspotas, feudos, tortura, batallas y sacrificios. Muy poéticamente, Linda Schell y Mary Miller escriben en 1986 que la sangre era el mortero de la antigua vida ritual de los mayas. Además de las coloridas representaciones de guerra y muerte, los murales de Tikal y sus registros que ahí se encuentran nos hablan de la historia de la ciudad y del sistema numérico que permitió a los mayas ordenar su realidad. Sabemos que Tikal comenzó a poblarse en el 600 a.C. y que los edificios se construyen entre el 250 y 900 d.C. Si bien 750 es un año marcado por la gloria para la ciudad, los registros nos hablan de una antigua época dorada, alrededor del 292 d.C. Esta será la época en la que se desarrollan las principales obras y se hacen las más importantes observaciones astronómicas. Sin embargo, hacia el 562 d.C., los habitantes de Tikal sufren una humillante derrota en manos de la ciudad de Caracol. Entre el 562 y 692, la derrota sufrida causó un silencio sepulcral en los monumentos de Tikal. Esta guerra es evidencia del complejo orden social y político de la región maya. Ante la derrota de Tikal, la ciudad de Caracol registró su victoria en los altares de su ciudad, así como la importancia de su alianza con Calakmul. Por más de 100 años Tikal pudo haber sido un estado dominado. Sin embargo, en 672 Tikal comienza una guerra contra dos pilas, a unos 100 kilómetros al suroeste, Dos Pilas, una ciudad de menos de 50 años de antigüedad, se llamó a sí misma Nueva Tikal, pero fue derrotada por Nun Pujol Chaak de Tikal. Dos Pilas, aliados ahora con Calakmul, derrotan a Tikal cinco años más tarde. Finalmente, el 5 de agosto del 695, Hassan Shan Kauil derrota definitivamente a Dos Pilas, consolidando el poder y registrando su victoria en un mural que muestra a Hasao jalando al señor de Calakmul con una correa. Como se ha sugerido anteriormente, existieron nexos entre Teotihuacán y Tikal, a unos mil kilómetros al norte. Diseños de cerámica encontrados en Tikal y otros sitios maya parecen imitar la iconografía de la cultura teotihuacana, especialmente el diseño de Tlaloc. Cerrando con la historia de Tikal, un dato curioso sobre la relación aparentemente pacífica entre las dos ciudades es que una estela registra la llegada de Siyacac, un señor de Teotihuacán que llegó a Tikal el 31 de enero de 388. En un giro sacado de Game of Thrones, ese mismo día, el decimocuarto rey de Tikal, Chak Tok Ak I, o pata de jaguar, murió trágica y misteriosamente. Y hablando de dignatarios con fines trágicos, el episodio de hoy cerrará con la historia de Ajpash Wal, un embajador del clásico tardío originario de El Palmar, cerca de la frontera entre Guatemala y Belice. En el 2011 se localizó el entierro de Ajpach, cuya historia de vida pudo reconstruirse a partir de los jeraglíficos y de la osteobiografía, una disciplina que combina la antropología, sociología, psicología e historia para conectar a individuos con el contexto histórico y socioeconómico. En otras palabras, los investigadores lograron reconstruir la narrativa cultural de Wal. ¿Quién era entonces este dignatario? Bueno. Gracias a ciertas inscripciones, se descubrió que Ashpag era un abanderado, el término maya para embajador, que participó en la negociación entre El Palmar, Copán y Calakmul. Así es, el mismo Calakmul que había atormentado a Tikal por 100 años. Sabemos que Ajpaj fue recibido el 25 de junio de 726 en Copán, después de andar por unos 560 kilómetros desde El Palmar. Este encuentro fue auspiciado por Yugnom Tok Coahuil, rey de Calakmul, quienes aparentemente no pueden mantenerse fuera de los asuntos de otros señores mayas. Al parecer, este fue el punto cúspide en la carrera de Ajpajwal, quien unos meses más tarde conmemoró el evento en el grabado de una escalinata en su tierra natal. Poco después, se le enterró en el mismo sitio y, curiosamente, ahí es donde la historia de Ajpaj comienza para nosotros. De los restos mortales de este embajador, gracias a la autobiografía, sabemos lo siguiente. Ajpag fue un hombre que al momento de su muerte tenía entre 35 y 50 años de edad. A pesar de ser un miembro de la élite, su vida estaba llena de sufrimientos producto de su entorno y de sus experiencias. Sabemos que tuvo modificaciones dentales, destacando seis incrustaciones de jade y pirita en sus dientes frontales, las cuales involucraron un extenso proceso y posiblemente doloroso taladrado que al menos generaba sensibilidad en los dientes de quien los portaba. Además, Ajpaj sufrió modificación craneal tubular, como era común entre los mayas. A pesar de su estatus en la edad adulta, es probable que padeciera anemia y escorbuto debido a las deficiencias dietéticas comunes en su región. Se sabe que tenía deficiencias de hierro y vitaminas A y B, producto de una dieta inadecuada que dependía del maíz, así como de diarrea, parásitos intestinales, enfermedades infecciosas y otras prácticas culturales comunes en Chichen Itza y Copán, esto apunta a problemas de sanidad y higiene en los centros urbanos de América, los cuales pudieran haber sido exacerbados por el incremento en la densidad de población en el momento en que Ajpaj vivió. Si bien las incrustaciones dentales dan muestra de un estatus más alto y de una posible mejora en su calidad de vida durante la edad adulta, Ajpaj también sufrió una fractura, probablemente en un juego de pelota, y perdió buena parte de su dentadura. Curiosamente, la evidencia más relevante en cuanto a las condiciones trágicas de su muerte se encuentra en una de las incrustaciones dentales que se cayó en algún momento y Ajpach nunca reemplazó, evidenciando una posible pérdida de estatus. Además, en su sepulcro solo se encontraron dos vasijas polícromas, lo cual apunta a una ofrenda modesta que parece contradecir su participación en momentos de gran importancia política para su pueblo. Sea cual sea la causa de esta caída de la gracia, al final de su vida, Wal, portador del estandarte y embajador de el Palmar, es una muestra de la compleja dinámica social de los mayas, sociedades que se verán sacudidas al final del siglo IX con la llegada de grupos del norte, grupos que conoceremos en el siguiente episodio del rugir del cañón. Con esto culmina la primera parte de esta serie de los mayas, Muchas gracias por escuchar el programa. Recuerden que pueden apoyar al podcast siguiendo en redes sociales, particularmente en instagram.com diagonal bajo podcast apoyando a través de patreon.com diagonal elrugirdelcanon y mandando tus preguntas, dudas y comentarios a elrugirdelcanon.podcast.gmail.com Yo soy Ale Guevara, muchas gracias por escucharme. Que tengas una excelente tarde. Hasta luego.